0: Der Fall Tupperware oder, wie meine Oma so schön sagte, Tupperware. Tupperware ist pleite, Tupperware ist insolvent. Ein Beispiel für kein Buy and Hold und dass auch Qualitätsaktien irgendwann kaputt gehen können. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse vom Familienvater zum Investor. Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Schön, dass du dabei bist zu dieser Episode. Ganz aktuell möchte ich mich dem Fall Tupperware widmen. Warum Tupperware oder Tupperware? Ihr könnt es aussprechen, wie ihr wollt. Ich sage Tupperware, meine Oma sagt immer Tupperware. Ja, eigentlich ja kein Grund zum Lächeln. Ich denke mal, dass jeder Haushalt irgendwo Tupper hat. Ja, also ich bin nicht mit Tupper groß geworden, aber meine Oma hat die berühmten Tupperschüsselchen gehabt, ja, die Kunststoffschüsseln und ähm, meine ähm, Eltern ebenfalls und auch wir haben die ein oder andere Tupperschüssel zu Hause. Tupperware gibt es seit über 75 Jahren am Markt und das war damals in Amerika die absolute Errungenschaft, ja, ähm, dass man hier auf Markt gebracht hat. Aber warum ist Tupperware so erfolgreich? Ja, wenn man sich den Betrieb anschaut, also erstmal das innovative Produkt damals, ja, dass man Küchenutensilien hergestellt hat aus wirklich strapazierfähigem Kunststoff. Der zweite Punkt ist, dass ähm, Tupper schon sehr früh eine sehr lange Garantie auf ihre Artikel gegeben hat. Der Umtausch ist unproblematisch, du hast auch viele, viele Artikel die berühmte lebenslange Garantie bekommen, das wurde dann mal wieder runtergesetzt auf 30 Jahre Garantie und ähm, einige wenige haben nur die zweijährige Gewährleistung, die meisten Artikel haben diese 30 Jahre Garantie, die freiwillige Garantie von Tupper und auch wir haben das ein oder andere Utensil mal umtauschen müssen und das ging reibungslos. Ja, revolutionär bei Tupperware war natürlich der Vertrieb. Ja, der Vertrieb fand ausschließlich über private Partys statt. Und das war, also wenn ich mich als Kind daran erinnere, das war natürlich schon ein Highlight. Ja, da kam dann die Tupperware-Beraterin. Ja, man hat seine besten Freunde, Verwandten, Bekannten eingeladen. Es gab leckere Sachen, die man gekocht hat und dann hinterher gemeinsam gegessen hat. Und man konnte vor Ort dann bestellen und das haben natürlich Freunde und Bekannte alleine aus Geste zum Gastgeber hin ja schon getan. Und jeder hat so diesen berühmten 20 bis 50 Euro ausgegeben, weil das war man auch bereit für einen schönen Abend zu zahlen. Und darauf beruhte das Erfolgskonzept von Tababair. So, was ist ähm, passiert? Tababair hatte... Anfang 2020 schon die erste Fast-Pleite. Ja, warum? Weil der Vertrieb halt einfach nicht mehr so funktioniert hatte. Ja, Das Vertriebsmodell mit diesen privaten Partys ist immer weiter abgeflacht. Ja, das, ähm, ähm, Die ganzen Online-Geschäfte und so weiter sind hochgekommen. Und die Konkurrenz schläft natürlich nicht in diesem Bereich. 2020 gab es einen Führungswechsel bei Tupperware und der Vertrieb wurde digitalisiert. Ja, da kam natürlich zugute, dass wir Corona bekommen hatten ja, und das fiel, Tapperwehr, also spielte das gut in die Hände zu dem damaligen Zeitpunkt und die digitalen Verkäufe nahmen rasant zu. Das hatte dann zur Folge, dass das ganze Vertriebsmodell mit den Partys natürlich komplett zum Erliegen gekommen ist ja, und wenn man natürlich ähm, den Vertrieb digitalisiert im Online-Bereich, dann ist man auch der Konkurrenz erlegen. Weil dann kaufen Freunde und Bekannte ja nicht mehr. Ja, es gab es ja bei dem Vertrieb, bei den Partys zu Hause ja auch einen, einen Kaufdruck, wenn man dort war als Gast. Ja, das fällt im Online-Vertrieb komplett weg, sodass das Geschäft eingebrochen ist. Wie geht es nun weiter mit Taberware? Nun, Taberware ist zunächst einmal jetzt in richtig finanziellen Schwierigkeiten, ja, also sie sind noch nicht insolvent, die sind auch noch nicht vom Markt, aber die Lage ist mehr als ernst. Es gab jetzt ähm, zwei Gewinnwarnungen innerhalb von einigen Tagen jetzt im April und ähm, wir können uns die Aktie gleich anschauen, wie sie eingebrochen ist. Was bedeutet das für die Artikel? Jo, relativ einfach, ja, die 30 Jahre Garantie, das ist freiwillig. Ja, das muss Tupperware nicht geben und sollte Tupperware wirklich insolvent gehen, dann muss man sich im Garantiefall an den Insolvenzverwalter wenden und das wird alles im Sande verlaufen. Also insofern können wir unsere 30-jährige Garantie mal abschminken, wenn Tupperware pleite gehen sollte. Aber es besteht noch die Möglichkeit, dass es Investoren gibt, die sagen, jawohl, wir übernehmen Tupperware. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass Tupperware komplett auf neue Beine gestellt wird und es zum Beispiel unsere Kunststoffschüsseln dann beim Discounter zu kaufen gibt unter der Marke Tupperware. Das ist alles möglich, das sind alle Spekulationen, möchte ich auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Sondern, was mir an dem Fall Tupperware, ja nicht gefällt, aber es ist mal wieder ein Paradebeispiel, dass Buy and Hold nicht zum Sieg führt, nicht zum Erfolg führt. Und Buy and Hold keine Strategie für sich genommen ist, die einem garantiert, dass man an der Börse Gewinne erzielen kann und oder sogar Vermögen wird. Nein, ist es nicht. Und viele meinen, jawohl, ich suche mir heute eine Qualitätsaktie raus, ein Unternehmen, das es schon lange oder schon gefühlt immer auf dem Markt gibt und das kann gar nicht pleite gehen und in dieses Unternehmen investiere ich. Und wenn ich mich mit anderen unterhalte, die mit mir in Kontakt treten, ja, ich habe, die sagen mir dann, ja, ich habe ein super Portfolio, ein tolles Depot, ich habe nur Qualitätsaktien drin. Hm. Dann sage ich, okay, Qualitätsaktie. An was machst du das fest? Ja, machst du das am jetzigen Stand fest oder an was? Qualitätsaktien zu kaufen, heißt ja nicht, dass man die Sicherheit hat, damit auch langfristig Geld verdienen zu können. Ja, Auch eine BMW-Aktie kann pleite gehen. Ein Konzern wie Daimler, wie Mercedes kann pleite gehen. Ja, Ein Konzern wie Ferrari kann pleite gehen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wir haben viele Beispiele von Nokia, Wirecard und viele, viele andere, ja, die mal auf dem Markt waren und mal ganz große Player waren und die es jetzt einfach nicht mehr gibt. Und jetzt hat es halt Tupperware auch erwischt. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Aktie von Tupperware eigentlich so aussieht. So, wir haben hier den Chart von Tupperware. Beginnen seit, wann kam sie hier auf den Markt? 1. Mai 1996. Von da an geht jetzt der Chart. 1. Mai 1996 an der New Yorker Börse. Und wir sehen erstmal dass sich die Aktie, also erstmal ging es natürlich runter und dass sie sich dann in einer seitlichen Range bewegen bewegt hat. Wenn wir das jetzt mal schauen und man sagt, okay, ich gehe jetzt hier in den Markt, nachdem die Aktie 30% Prozent gestiegen ist, steige ich ein und investiere hier mein Geld, habe ich zehn Jahre später schon 63, also 58% Verlust gemacht, ja. Insgesamt gesehen, gucken wir uns jetzt den Chart an. So, ich mache den mal so hin. Also, es ist schon der Wahnsinn, dass Tupperware letztendlich von einem Tiefstand, ja, hier unten von knapp 10 Euro oder 10 Dollar mal angestiegen war auf fast 100 Dollar. Ja, wir dürfen aber hier den Zeitraum nicht übersehen. Wir nehmen mal den klassischen Buy and Hold Anleger. So, das heißt, ich investiere hier 1996 in meine Rente und sage, okay, ich möchte das Ganze 30 Jahre anlegen, ja, und ähm, dann bin ich, sagen wir mal, du bist jetzt 30, du legst es 30 Jahre an bis zum 60. Lebensjahr und möchtest dann von dieser Aktivität. Leben. Warum? Weil du denkst, okay, zwischen 8 und 10 Prozent pro Jahr steigt die Aktie. Wenn ich jetzt meine 10.000 Euro in diese Aktie investiere, dann habe ich ausgesorgt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, du bist hier eingestiegen, ja, 1996 bis zum heutigen Tage, und dann hast du nicht ein Vermögen dann hast du nicht für deine Rente vorgesorgt, dann hast du nicht für dein Kind vorgesorgt. Nein, du hast mit diesem Unternehmen einen Verlust gemacht von 97,35%. Prozent. 97% Prozent Verlust in 27 Jahren. So, und es ist bei dieser Aktie ja eigentlich noch schlimmer, egal wann du eingestiegen wärst. Also egal wann du in den letzten 27 Jahren eingestiegen wärst, du hättest bis zum heutigen Tage immer Verlust gemacht. Wie lässt sich das Ganze vermeiden? Vermeiden lässt es sich, indem wir zum Beispiel hier jetzt ganz einfach mal die 200-Tage-Linie ähm, uns hier reingeben in den Chart. Die 200-Tage-Linie, ja, das ist so ein kleines Hilfsmittel, indem man sagt, wenn der Kurs sich über der 200-Tage-Linie aufhält, dann habe ich langfristig einen Aufwärtstrend. So, und das können wir uns jetzt hier anschauen. Eine Kerze steht hier für einen Monat. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier das Jahr 2009 nehmen, hier ging der Kurs über die 200-Tage-Linie, das heißt, hier hätte ich investieren können. Aber sobald der Kurs wieder durch die 200-Tage-Linie nach unten geht, muss ich verkaufen. So, und wenn wir hier das kleine Beispiel nehmen, dann hätte man vom Kauf bis zum Verkauf 88% Gewinn gemacht. So, das heißt... Was will ich damit sagen, wir können das fortführen, noch und noch an dem Chart hier, aber zum Beispiel, wenn wir nach hinten gehen, auch hier in dem Bereich 2018, ja, wo die Aktie letztendlich unter die 200-Tage-Linie gegangen ist, wenn man dort an dem Punkt aussteigt, bis zu dem Punkt, wo die Aktie wieder steigt, ist sie 90% Prozent gefallen, das heißt, wenn ich ein Regelwerk für mich habe, auch für den langfristigen Handel, was ich beachte, dann ist es Möglich, dass ich hier die 90% Verlust nicht mitnehme, ja, sondern vorher aussteige und entweder wieder einsteige oder aber sage, pass auf Tapperware, war schön mit dir, ja, ich habe Geld gewonnen ja, und jetzt verabschiede mich aus diesem Unternehmen. Ja. Also wir sehen hier nochmal den Chart von Tapperware und hier am Ende ist klar, wir haben hier einen Abwärtstrend, das ist schon lange, das ist seit 2013 im Grunde wäre das für meine Strategie, für meine langfristige Strategie, wäre das schon nichts mehr. Kein Invest. Also mir wird so etwas nicht passieren. Als Ergebnis für dich, bitte verlass dich nicht auf dieses Wort Buy and Hold, auf diesen Ausdruck. Ja, es gibt kein Kaufen und Halten. Und niemand auf dieser Welt ist vermögend geworden durch Buy and Hold. Niemand. Ja. Das funktioniert nicht. Du brauchst ein Regelwerk. Du musst dein ganzes Depot managen. Du brauchst Einstiege und Ausstiege, die festgesetzt sind. Du musst wissen, wann du kaufst, wann du verkaufst. Du musst wissen, was du kaufst. Und du musst vor allem wissen, wie lange möchte ich investiert bleiben? Was ist mein Ziel? Wenn du diese ganzen Fragen, die in einem Handelsplan verankert sind, nicht beantworten kannst, dann darfst du nicht investieren. So, und wenn jetzt der ein oder andere sagt, ja, aber ich kenne da die Frau Sander, den Herrn Buffett und wer alles irgendwo mal investiert war oder ist. Wenn wir den Fall Warren Buffett nehmen, Warren Buffett ist nicht vermögend geworden durch Buy and Hold. Ja, Warren Buffett ist Investor vor allem in Startups und er ist Aktienhändler. Ja Und wenn du dir sein Depot anguckst, dann hat er ich weiß nicht, zwei bis fünf Aktien maximal, das variiert mal, die er längerfristig hält. Ja, ansonsten die anderen 70 Aktien, die er im Moment in seinem Portfolio hat, die handelt er. Ja, und auch in die Aktien, die er noch hält, da ist er vor 30, 40 Jahren eingestiegen, ja, aber als Investor in diese Unternehmen. Ja, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Und heute handelt er mit Aktien und investiert dort, wo er meint, dass er kurz- und mittelfristig Gewinne erzielen kann und dann zieht er sein Geld wieder raus. Langfristig ist Warren Buffett investiert in Startups, das heißt auch in Unternehmen, die gar nicht an der Börse sind. Das ist ein ganz anderer Geschäftszweig. Ja, bitte verwechsel das nicht und wenn du über ein Kapital verfügst von 100 Millionen, dann kannst du auch 10 oder 20 Millionen in kleinere Unternehmen investieren, ja, in der Hoffnung, dass sie mal groß werden. Aber doch nicht du, du hast eine ganz andere Zielsetzung. Du willst doch von dem Geld, was du anlegst, mal leben können. Du willst eher in Rente gehen, du willst für deine Kinder vorsorgen, du willst in Altersteilzeit gehen. Ja, Du willst nicht dich auf den Staat verlassen, was du mal als Rente bekommst. Insofern sind die Beweggründe ganz anders. Und bitte tu mir den Gefall. Ja? Kaufe keine Qualitätsaktien, Dividendenaktien, ETFs und lass sie einfach liegen. Mach Buy and Hold, das wird schon klappen, weil du das irgendwo gelesen hast als Finanztipp. Beschäftige dich mit der Börse, lerne den Aktienhandel, lerne auch das langfristige Investieren. Und das wird dich zum Erfolg bringen. Das kannst du autodidaktisch machen oder mit einem Mentor. Ich stehe dir auch gerne zur Verfügung. Ich mache das Ganze seit 25 Jahren. Wenn du Lust hast, mit mir mal darüber zu sprechen, dann bewirb dich zu einem kostenfreien Erstgespräch unter www.marcohaselböck.de-termin. Ich würde mich freuen, dir helfen zu können. In diesem Sinne, hoffen wir mal, dass Tupperware uns noch erhalten bleibt. Und wir noch lange was von unseren Kunststoffküchenschüsseln haben. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Einen Daumen hoch oder ein Abo, da würde ich mich ebenfalls drüber freuen. Wir hören und sehen uns bald wieder. Bis dahin, dein Marco.